0: 月如梭，天天天；寒来暑往，年
1: 年年。指点江山，侃侃侃；枪枪三人，谈谈谈
2: 。各位听众朋友们，大家好！您正在收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》，我们将在这档节目里面聊天评球，碰撞心声。接下来，让我们躺好开聊。收听本期的《锵锵三人行》，我是 Johnny， 这是我我主持的第一期，咱们这个第三季的《锵锵三人行》的内容啊。上一期是交给 s a r a 来主持啊，有些小遗憾吧，咱们没有出现在第一期的节目里面。那这一期呢，我们同样是邀请到了哈非常多的朋友来参与到我们这期节目。首先啊，先是我们的老朋友啊，基本上七夕都有他的早茶。
1: 大家好，我是枪枪三人行的钉子户啊，是一个呃等那个客场黑金球衣<笑>呃杯赛资讯号迟迟等不来的早茶啊，听众朋友们早
2: 。Oh, OK， 那也是我的老搭档啊 p l u t 啊， uh,
0: uh, 大家好，我是 p l u t 最近我一个朋友说他准备硬饿的高，但是因为他硬谁谁走，所以准备找我对冲。
2: 哦。Oh. <笑>大家都在说自己这个球衣啊啊！那接下来就是哈娜。哈喽
3: ，大家好，今天我们的录制时间是星期四。vivo 五十，我要吃肯德基，疯狂星期四。<笑>哎，那你买球衣有什么计划吗？<笑>买球衣，嗯、呃，第一步先存钱，第二步等打折
2: ，啊、所以我
3: 现在暂时不考虑。因为我穷，我没钱，还是
2: 相对比较冷静的一位朋友啊，呵呵不会冲动消费。穷使我冷静。嗯，确实。那好，我们主要是因为没钱。<笑>那好，我们先进入第一趴的内容了，就是我们先来聊一聊刚刚过去这周末的这场比赛。相信很多枪迷在看完这场比赛之后，大家的心情是非常高兴的，因为其实进球是非常多的，就大家看得非常爽。但是呢。其实，在看完比赛之后，其实我也好，早茶也好，其实对这场比赛的过程还是有一定的，就算是担忧吧。那具体的东西呢？嗯、我们先来回顾一下过去的这场比赛，因为已经过去了比较久的时间了。来，早茶。嗯、呃
1: ，应该说英超第二轮比赛呢，阿森纳对莱斯特的比赛是阿森纳新赛季第一个主场了啊。我相信，是而且观赛时间。非常的友好，我觉得只要是没有太多其他事情牵绊的枪迷，应该都看了这场比赛。呃，呃，一个主场的一个四比二，有惊无险吧，应该说啊，对方是的一个一个呃穿裆的射门，还有一个是萨利巴的乌龙嘛，两个进球。呃，进攻来说，对方没有创造太多的嗯、呃、绝对得分机会。呃，阿森纳这边呢进攻打得非常好啊，然后。我就先谈谈我对这场比赛的总体观感吧，然后其他的一些，嗯、呃，更深的印象呢，留给三位小伙伴再补充啊。呃，我对这场比赛呢，其实，呃，有几个方面印象很深的点，跟大家聊一聊。一个就是不得不谈到的，就是阿森纳前场进攻对比上赛季，特别是上赛季的开局阶段吧，应该说进步非常的明显啊。嗯呃、是的。从热苏斯季前赛的表现来说，到了第一场比赛，大家稍微有一点质疑，但是第二场主场应该说是证明了自己吧。啊，我之前在、嗯、呃我们节目里跟大家介绍转会的时候，也稍微提到两句，就是热苏斯在到达阿森纳之后呢，有跟我们的跟队记者就是詹姆斯麦克尼古拉斯做专访的时候，他有讲到，就是阿尔特塔和埃杜引进热苏斯。最打动热苏斯本人的，就是，呃，埃杜和阿尔特塔拿出了他在曼城过去几个赛季的数据啊，就是很详细的，比如说你进攻踢的怎么样，然后跟队伍的配合怎么样，所以对他的期望就是，嗯、你来阿森纳，我给你的定位是你要做这支球队的领军人物，你要在你个人的数据上要有巨大的提升，这个是阿尔特塔对热苏斯提的两点期望。呃，仅从这一点来说，热苏斯应该是都做到了啊，两球两助攻啊，一个一个非常高分亮眼的表现。呃，从其他的一些数据情况来看呢，热苏斯本场比赛是总共触球是55次，因为他只踢了84分钟嘛，在对方禁区内，就是在莱斯特禁区内触球是15次，就是在禁区内拿到球，这个数据是过往我印象中应该是拉卡泽特是2018年还是2019年,年以来。阿森纳球员的取得的最高的次数吧，就是呃进攻球员在对方禁区内相当的可观啊，就是当你的前锋在对方禁区内有十几次有机会射门，或者是有机会协助队友完成进攻进攻次数的时候，这个就是说明我们的进攻已经达到了非常非常高的一个进步啊。然后重点重点提几个我印象深的细节吧，嗯，第一个就是我认为。阿森纳进攻变化最大的就是热苏斯，他不单单是承担了一个中锋或者说前锋的职责，嗯，他呃除了承担像上赛季拉卡泽特作为九号位回撤中场的这点职责之外，他在两个边路的突突击能力给大家留下了深刻印象、嗯。如果大家记得热苏斯的第一个进球的话，那个进球应该是呃。阿森纳的后场发动进攻，打到了左路嘛，因为大家知道左路现在是阿森纳进攻的强侧嘛，就有金琴科<是>有，有马丁内利，呃，热苏斯一开始，如果大家回放的话，在二十分钟的时候，他一开始是在球场中路往前跑的，就是吸引对方的中位。就在即将到达禁区之前呢，他突然转向啊，突然转到左侧，跟马丁内利来打配合，包括扎卡也前插以后呢，最终形成了。呃，马丁内利一对一面对福法纳在禁区内背身拿球的一个过程，那最后马丁内利表现非常的抢眼啊！这个我们待会再再细聊。就是，呃，把球最后做给了热苏斯，热苏斯在起脚射门之前，对方禁区内，我今天做功课的时候数了一下啊，对方穿蓝色衣服的就是莱斯特城球员，一共有八个人，嗯、就算上就算上门将的话，一共是九个人。你知道，当防守方。在禁区内有九个人的时候，其实对英超球队来说，射门是很难的，很困难的一件事情，是<的>就是我们所谓的,的所谓的白大巴。而从赛后的数据来讲，那次射门那个 OPTA 数据给的是这脚射门的 XG 值只有 0.05 啊，就说明说这个你在这个区域射门，应该应该来说说的不客气一点是不可理喻的啊，就是但是就是就是那样一脚。非常精彩的吊射，然后就是点燃了整个球场。球场。这个就是我觉得买它最大的价值，就是呃，只要你给我机会，嗯、我在我在禁区里面就能做到我能力范围内能做到的事情啊。这个就是我觉得比赛最深的一点嘛。呃，第二点就是不得不谈到的就是另外一个新援，就是金行科。金行科的话，嗯、当然可能在。防守端后续可能我跟 j o n 尼会细聊，就是他可能有很多次，比如说被对手，呃，弯道超车啊，或者是过掉啊，给阿森纳后防线带来威胁的时候。嗯嗯、是但是从进攻来讲，他跟扎卡的换位，我们上一期节目有聊到，金琴科在左路跟马丁内利的配合，我之前也稍微提到过两句，就是我觉得比蒂尔尼跟马丁内利的配合要好，仅从进攻来说、啊，因为。金琴科，呃，昨天大家不是看了一个颠球的视频嘛？金琴科是对内颠球最厉害的，就是技术非常好。他跟马丁内利之间的一个短短的范，呃，短传接配合嘛，就是小范围之内的，让马丁内利能够创造出很多是一对一面对对方防线的一个机会，进而能够让热苏斯或者马丁内利不再是像过去的。呃，拉卡泽特或者是呃，过去的马丁内利那样面对对方的重重包夹，因为大家都知道阿森纳左路进攻是强侧，自然围的球员就会多一些。这个是我觉得对金琴科发挥的最好的地方。<对>而且你会看到像托马斯帕蒂啊右路的一些转移球，转移到边路的时候，金琴科接球、停球然后卸球的那个姿势是非常的潇洒的啊，迎来了球场球场阵阵的掌声。这个就是。呃，我觉得也是赛后阿尔特塔提到的，阿森纳的进攻球员不再是聚手，或者说拘泥在某一个位置上，就是说我是边后卫，我就只能在边路，或者说我只能打一些传，我只能打一些传中，或者是呃很简单的一些配合，呃进攻层次就会变得更丰富一点。这个是我觉得吉平科到队内呃给我目前为止呃最值得肯定的地方吧。嗯，我就。嗯先谈这两个点吧，其他的交给小伙伴们再聊一聊啊。嗯,嗯，
2: 其实刚才找茬说到的这个，就是更多的位置的这个问题，他就一个球员他能打在球场上打不同的位置，嗯、就是比如说金琴科能跟扎卡更好的换位置去打出更多不同的进攻打法。其实、嗯、这一点我们在当时<是>呃转会窗的引援节目里面，我们已经有提到过，就是阿尔特塔的引援思路。在这个思路上面，阿尔特塔去会去寻找同一名球员能去适应多个位置，包括热苏斯，包括呃金琴科都是同样的。而且他们有最大的一个优势，就是本身就是英超球员。其实可以看到，热呃这个金琴科在加盟阿森纳之后，是马上在这个热身赛中得到了首发登场的机会。而且在第一轮的比赛中也是首发登场，就是完全不需要适应的时间，而且他们之间的配合确实是打得非常漂亮。我觉得这一点是可以见得，这个夏窗至少是在这两名球员的引援上是非常成功的。而且刚才早茶在说的热苏斯的第一个进球，我觉得给我印象非常深刻。其实，呃，有点像是咱们之前不知道有没有大家有没有记得，就是。当时桑切斯，啊，打进过有点类似的一个进球，好像是对阵曼联，还是对阵哪支球队的时候，也是这种，你觉得完全不可能在这个位置射门，但是他就真的射门，这个原地摆腿进行一个吊射，这种完全能够体现射手的个人能力。啊、嗯，对。呃，哈娜你要说什么？对，没有那个球，我
3: 想起来了。也是在门前直接用那个脚，上去是勾进去的，然后他那个进球之后那个庆祝动作我还记得，哦、就是摊开双手，也没有摆臂，就这样就这样横着横着横着就跑过来了
1: 。哦、健健身操的动作吧。嗯
2: 、我有看他们有人提到过这个球是，然后这球可以说是非常漂亮，我觉得。就很像、嗯，可以这么说吧。就是近年来，我觉得他可能是咱们最优秀的前锋。就是目前来看，这个表现，我觉得包括这赛季的这个金靴，我觉得都有可能争一争。只要他保一直保持健康，而且这样的状态持续下去的话，我觉得争一争金靴是没有问题的。而且他能带阿森纳走到更高的高度。那交给 Pluto 有什么想说的吗？关于这场比赛
0: ？呃，可能很，你们就多说一点那种这场比赛积极一点的，我就说一点我看到的有些消极的。消极？
2: 嗯，可以，可以，可以，好的。
0: 嗯、就仅就仅是个人观点啊。然后，首先一个就是，嗯<哼>，右路确实这两场，从第一场到从第一场。到现在，嗯、其实来看右路是比较乏力的。说实话，这个是真的
3: ，对，非常明显，看
2: 得出来
0: 。你看到萨卡和那个厄德高，其实发挥都不怎么样
3: 。<笑>主要是有个问题，本白他的那个助攻能力以及他的上下的那个能力啊，他没有那个托米强
1: 。嗯、我觉得其实我。啊，哦、其实我觉
0: 得那个托米和那个本白差不多类型的，他们都在右后右后卫这个时候啊，都是那个手强然后攻弱一点。我觉得他们两个其实是一个类型的。然后，然后就顺便聊回来后面了嘛，就是我们也是这场比赛也不是零封，也有两个丢球。<笑><笑>那个乌龙球，第一个，<对>第一个丢球，我觉得乌龙确实那个乌龙是。那个乌龙，我觉得确实没有什么好讲的，因为那因为当时那个混乱的场面，<是>你我觉得其实拉姆塞尔可哎，对，没办法。但是我觉得可能后卫萨利巴可能跟拉姆塞尔之间可能还是有一点不那么默契
2: ，沟通有一些问题。对，对
0: 是。然后第二个丢球就哎，第二个丢球，我现在我当时看的时候，我就是在那儿愣着。我我我我就看到我说，怎么麦迪逊怎么就穿了拉姆斯代尔小门了呀、啊？我
2: 这怎么就给他进去了？就怎么给怎么就给他进了进去？了、那个？对对对，
0: 很很很莫名其妙。
2: <笑>是，对，所以而且嗯，我觉得这场比赛看到的很多的点，首先是我们刚刚说到的就是左路的防守问题，这个之后再讲，就金琴科的问题。二个就是。呃，有关注到的一点就是那个点球，那个就是被吹掉的点球，您记得吧？当时是这个，我觉得是加布里埃尔和这个拉姆斯戴尔的一个沟通上面是有很大的问题的。对我
0: 觉得
2: ，其实那个球也挺危险的。我觉
0: 得加布里那个拉姆斯戴尔没有必要这么早出击。说实话，我觉得是真的没有必要。是。
2: 是加布里埃尔当时其实他是想要去拿那个球的，但问题就是看到拉姆斯泰尔出来之后，他就只能减速，不然就是撞队友。对是这个是。然后大家就没有配合好这一球。其实我觉得是不是现在我们还有一个问题，就是门将的，首先是拉姆斯泰尔的这个注意力的问题，我觉得他现在还没有恢复到当时那个很神勇的时候的那个状态。二个是他与两名后卫，包括萨里巴，包括。加布里尔这之间的沟通的问题是不是还依然存在？这个是一个疑惑，因为确实在跟后卫线的一些交流沟通上面是稍微会有一些问题在。但是因为拉姆塞尔，我们印象当中他其实是一个特别喜欢喊话的一个门将，他能够调动整个后防线。但是就是现在不知道问题到底是出现在哪个哪个环
0: 节是是。确实，确实。
1: 我来、嗯、多多我来说两句吧，啊、就是，啊 okay、呃，也不能说是为拉姆斯戴尔辩护吧，就是给我们的听众朋友们多一个思考的点。呃，大家还记得耶稣热苏斯单挑埃文斯那个那个球吗？就差点。转身那个球那个球就是，啊、对，那个球就是拉姆斯戴尔长传直接打埃文斯的头顶，然后让耶稣斯去對對對去抢去抢这个球的。呃，我看了赛后的一些英国的采访。其实他们有提到，上赛季我们面对莱斯特城，也是赢了一场非常漂亮的仗。当时首发中锋是奥巴梅扬，也是有一个类似的机会。不过那个机会呢，最后是奥巴梅扬错失了，是也是拉姆斯戴尔传的球。呃，我觉得是这样，就是现在可能相比上赛季来说，阿尔特塔对拉姆斯戴尔或者说对门将这个位置赋予的使命或者职责会更多一些。就是你除了在后场出脚下球或者是扑救以外，可能还要承担一定的这种长传大脚发动反击或者发动快攻的职责<那>啊。这个是我觉得，嗯、呃，拉姆斯戴尔在呃在所以说当他需要在场上做更多的事情的时候，他可能跟后卫之间或者是跟呃后场球员之间的配合这个集中度啊，可能还要再提升一些。这个是我想到另外一点，那
2: 不就是把他？<对>是，但是其实现代现代。英超这个，我觉得很多球队都有要求门将的出球能力，包括你看曼城的这个埃德森，包括利物浦的阿里松，他都有要求这个门将是有一定的出球能力的。但是，我觉得相对来说，其实呃，就是拉姆斯尔的出球能力会比莱诺强一点吧。虽然说现在莱诺也离队了，但是就相对来说还是会好一点的。但是，嗯，我觉得他的职责本质上是没有很大的变化的。还是就是在于他自己的一个状态和一个注意力是否集中的一个问题。我觉得还是可能会有一些问题在，但是不可否认，他还是有这个实力的。嗯、对，还是有实力当阿森纳的这个一号门将的。嗯
0: <是>嗯，嗯对，对所以其实我觉得可能刚刚早茶那儿说的，在那儿说那个拉姆塞尔职责的时候，我脑子里突然想起来一个门将，不是英超的，是国内的，王大雷。我不知道你们有没有看过，原来王大雷有一场，就是也是他从那个，就后场一个手抛球直接助攻，然后助攻他们鲁能的那个前锋得分。我觉得可能，是不是现在有是不是门将的发展趋势都在往这个方向走？就是你不只是要做好你的基本的防守工作，然后你要更多的去参与球队的进攻，甚至直接长传来那个助攻前面的门将。我觉得可能拉姆塞尔是不是就是因为这样，所以有一点迷茫。但是我我我我还是相信他，就是应该还是能调整过来的。我觉得他应该是能调整过来的，只是说现在这个阶段看起来的话会比较糟心一点。<笑>然后，嗯
2: ，是，我觉得肯定是可以的，值得期待的。
0: 对。就是、然后，其实想说的更多的话都没。其实我要说的话可能就到这了，接下来听一下哈娜，哈娜怎么看
3: ？啊<笑>、uh, <咳>，我对前两场比赛还好，这两场比赛我都看了。首先我，我我分两个方面来说嘛。首先从进攻上来说，这个赛季我们的那个进攻就是明显要顺畅了很多，就是能很快的推进到前场，而且能在对方防守漏位的情况下，马上开始组织那个阵地战，并进行攻坚。然后左路呢，现在来看确实要比右路要强一点，嗯、因为右路最近你看沙，呃那个萨卡他状态也不太好，而且刚才咱们也说到了，就是那个右路后卫他的那个助攻现在也有点攻不上去，对向前,前能力就比较弱啊。但是呢，怎么说呢？因为咱们现在在右路囤积的这几个后卫，然后现在本怀特也不是改打右路了吗？呃，本怀特，再加上那个托米，然后再加上之前的赛德里克，总觉得只要不是赛德里克，右路就还是有保障。我不是黑啊，但是确实赛德里克在场上有点感觉，有点提心吊胆。然后从左路来讲呢，呃，金琴科啊，金琴科这些老哥，确实是这赛季他的进攻方面亮点很多的。然后之前他的优点。呃，大家也都说了，我也不再赘述。那我在这里呢，我要郑重的给金琴科道个歉。嗯、Dear Mr. Ko, m r 金琴科 ，I'm sorry <笑>。红多尼斯米马塞。确实，<笑>他那个转会来之前的时候，我就 okay, <是>怎么说呢？大夸还可说他不行，结果他，对不太看好。看好然后他来了之后，<的>嗯，确实行，确实不错。所以郑重道歉，真香真香，郑重道歉，郑重道歉。呃，好，然后从防守端来讲的话，嗯，后防线现在那个中卫组组合，呃，就是加布和萨里巴啊，呃，这个第一场呢，萨里巴当的那个最佳球员，嗯、我看了一下，身体对抗都还行，但是，呃，那个之前我看了那个蔡指导的那个金奖，我看了之后就确实发现他的那个解围球的那个方向啊，嗯、就是有些时候真的是见高不见远。而且往我们自己的禁区里去，
2: 嗯，没错
3: 啊。还有就是那个
2: ，这、就、次、是、
3: 这个乌龙球，在、嗯、包括上一场挡莱斯特他们后防线这个问题，嗯、我觉得有没有这么一种可能？大家都看了那个孤注一掷那个纪录片对吧？我我发现你们发现一个问题没有，嗯、是就是嗯、呃，大家里面的英语口音很多，就是那个音调不统一，就相当于很多人说很多种方言在一支球队里边。有可能就是你看，加布一个那个巴西人，他是那个葡萄牙语味的英语，然后呢，阿龙又是英国本地人，又是正宗的那个英国本土口音，再加上萨利巴，萨利巴是外租了两个赛季才、哎、外租了几个赛季才回来，他的英语水平到底怎么样，谁也不知道。万一他当时突然说出一个法语词汇，我英语又不是这个意思，有可能语言层面上的交流，他们就可能会产生误解。从而导致这个后防线产生混乱，嗯、这是我的一个拙见啊！如果有不对的，那也请大家
2: 确实有这样的可能、啊、对，有可能，有真
3: 的有可能。嗯、<笑>你想想，那个贝尔在皇马的时候待了多少年，<对>西班牙语还是不怎么会啊？然后罗比尼奥在那个英国待了几年，还不是英语不太会？所以语言方面确实有这个可能。然后反正就是是的，是的总感觉阿尔特塔。再把那个拉姆斯戴尔再当埃德森在用，但是拉姆斯戴尔到底有没有埃德森那么神呢？我觉得还是得再看后面他自己的发展。嗯、这就告诉我们一个非常重要的问题：是的，英语口语是非常重要的，希望大家多练习说英语。当如果有人<笑>你看，所以我觉得说<笑>那个学英语就很重要。当人家老魏跟我说 “thank you” 的时候，我我我会想到说 “fine”， 而不是那个什么。而不是 “you're welcome” 或者 i s o k 这些啥的，就大家多学英语啊。呃、嗯
2: ，是 ，OK， 就是这个观点也是希望引发大家听众朋友们的思考吧。其实也是一个，我觉得也是有理有据吧。大家可以考想一想，到底这个是不是一种可能性呢？但关于这场比赛，我也有大概补充几个点吧。首先是萨利巴。塞巴，我觉得，呃，就是在他打进这颗乌龙球之后，全场观众依然在他拿球之后给到他很大的鼓励。我觉得这个是非常非常值得一说的，嗯、因为就是大家知道，这个在进这一颗乌龙球之后的一个重建信心阶段是有多么的重要。而且，其实除了这颗乌龙球之外，我个人觉得萨利巴这场在这场比赛中的表现是相当优秀的。我看到了他非常出色的正面防守能力，这个是非常难得。当然，其实本怀特也有非常出色的这个呃正面防守能力了，但是我觉得萨利巴也是一个非常强悍的这个中卫的选择。当然，现在如果在这个复完禁药复出了之后啊，这个。右后卫的位置上肯定是要首发富安健洋的情况下，那我们中卫应该怎么选择？这个就成为阿尔特塔的一个这个幸福的烦恼。嗯、就是我现在有三个能够打主力中卫的这个这个人选，那我到底是应该首发这个本怀特加上这个加布里埃尔呢，还是萨利巴加上加布里埃尔呢？这个就是交给阿特塔去选择，但是确实这个挺幸福的一个一个事儿了啊！说不定下下一场比赛我们就看到本怀特就坐在替补席上了，咱们也不好说啊、呃。那接下来说一下左路吧，就左路金琴科，我觉得相比蒂尔尼来说，我个人觉得他的个人技术就是会相比蒂尔尼会细很多。蒂尔尼给我的感觉是。就是技术上会稍微粗一点，但是他无论是这个身体也好，速度也好，确实都很优秀。就是金星科可能是更能发挥出阿特塔的这种传控也好啊，这种打出技术流派，这个更能贯彻阿特塔战术的一个更优秀的球员。当然，呃，防守的问题依然是存在的。其实蒂尔尼的防守问题也是有一定的，对，所以感觉我们走路，其实大家都是。呃，攻强守弱的一个一个一个状态，确实有些会有些小担忧吧。那接下来就是后腰的位置上啊，托马斯的表现咱们就不多过多赘述了。最主要还是这个扎卡在这场比赛也打进了一颗进球。那大家也看到这场比赛，扎卡是呃经常突入到禁区里面去，包括在刚一开场的时候有一球印象特别深刻。啊，是一个直塞球。然后我们看到扎卡竟然出现在了禁区弧顶，作为全队最前的那个球员，他出现在了禁区弧顶的位置。可惜他的速度实在是太慢了，跑不过对方的后卫。但是很惊讶、啊，扎啊扎卡居然出现了在这个位置，可能这也是阿尔特塔的一个战术安排吧。就是我们在赛后有听到这个采访，说到呃，扎卡说阿尔特塔解放了他，让他能够去。呃，去打球场上的更多的位置，我觉得这是一个非常正面且积极的信号，因为扎卡的短板在不断的被就是就是被阿特塔算，所以说是就是算是隐藏起来吧，他就更好的去发挥他的长处，去就是希望不要会让对手抓到他的这个弱点嘛，所以这一点呢，我感觉这赛季不用太过于担心，当然。在打这场比赛的时候，扎卡还是有过丢球，就在中场位置的丢球，对方的一个进攻的机会，呃，确实还是应该注意一下。嗯，接下来这个马丁，咱们就留在下一部分讲啊。刚才我们还聊到了一点，就是呃，就是厄德高也好啊，萨卡那边确实是右后卫的向前能力相相对较弱一些。那么，如果下一场这个 Tom Tomi 上了之后 ，Tomi 首首发之后，可以期待萨卡那一侧会有更多的进攻机会和突破的机会，就是右边卫和右边锋的一个配合，嗯，可以更去期待一下。那么，咱们就再聊一聊这个左边路的这个马丁内利了。啊、呃，马丁内利这一赛季的进步也好，我觉得大家还是有看到。其实我觉得他在左路更加活跃了，而且他的就是因为队友的支援也好，让他在左路获得了更多的机会。那么，马丁内利这个也是属于在这场比赛中把这个切尔西的绯闻目标打的这个现在掉价掉到多少钱了？之前莱斯特城我记得是要价，这个九千五啊一个亿啊一个亿的这个非常高的价格。那这场比赛之后，这个福法纳到底还是用多少多少身价、啊？这个完全被马丁内利打打的这个一点脾气都没有。包括这个热苏斯啊，我觉得热苏斯在这场比赛里面也是把这个莱斯特城的后防线玩的团团转，完全一点脾气都没有。这个咱们。是完全把他我们自己的身价打出来了，然后把对面的后防线的身价给打下去了，啊，是是是，跟这个跟这个直播间一样啊，就把这个价格打下来啊，让这个同城老铁享受到更高的福利、啊，赶紧下单是吧？精锐，啊，<笑>是是，那接下来关于马丁内利的详细的一些数据，还是交回给早茶来聊一聊。
1: 那就这价格不能再降了。今天这个第二趴的标题是我定的啊。为什么说福法纳是摇钱树呢？因为确实现在整个不光切尔西吧，欧洲上面对它的定价都很高。特别是当萨里巴回到英超赛场之后，他们俩都是一前一后的吧，就是圣埃蒂安的一个、嗯、一个小哥哥带着一个小小弟弟，对，就是所以很很不难的、呃、很难不把他们俩拿来比较啊。特别是萨里巴第一场拿了英超最佳之后。呃，而福法纳呢？卧龙凤雏、呃、曾经是我很喜欢的一个中后卫，因为上赛季大家知道受了重伤嘛，对小伙子来说也蛮遗憾。嗯、但是，但从这场比赛的表现来说，呃，我应该觉得是一个不及格的分数。当然，呃，不是说他能力不强，而而是我觉得，就像我看到有一个微博还有提到的，如果说福法纳值九千五百万，那马丁内利应该值多少钱呢？对吧？这就是，这、嗯、就是我觉得切尔应该思考的问题。从这场比赛数据来讲，马丁内利全场有三次成功过人啊，六次过人成功三次，都是福法纳，一次是禁区助攻那个，嗯呃、那又属是几次，还有一次就是边路生生吃爆了那吃黄那一次啊，就是,是,是、呃、非常非常亮眼那次。后还有就是下半场还有一次，呃，说回马丁内利嘛，马丁内利大家还记得最后第四个进球那个禁区外的射门，应该来说也是非常关键的一个进球啊。当时当时两边。咬的还很紧，而且我记得是对方进球没多久，马丁就还以颜色。那个进球刚刚提到了热苏斯在禁区里的那个惬意呃惬意的射门，那个 xg 值是零点零五，嗯、马丁在禁区外这一次射门、嗯、xg 值恰好也是零点零五啊，非常就是，哦、呃，你你你可以说，而且他打正目标的 xgt 值就 xgot 就是呃射正目标的进球概率。比热苏斯那一脚还要高，就打出了零点六二，你就可以知道这个小伙子在射门这个环节进步有多明显啊！就是是呃非常难得的一个，而且大家知道这几个赛季，阿森纳被诟病最多的就是禁区外的远射太少了，真的是太少了，所以想起来就寥寥无几。<对>除了去年，呃呃上赛季吧，扎卡对曼联那个以外，真的是想回忆都可能很难<对>很难回忆的起来。所以，呃，从马丁这场来说，他整个的触球一共是二十五次，传球成功率百分之九十二啊。当然，对于进攻球员来说是一个比较合格的分数吧。所以，通过这些数据，大家就很明显的能感觉得到，现在马丁内利在阿森纳前场能够占据一个主力位置，应该说是实至名归。之前在传<的>在传拉菲尼亚的时候，大家还有很多疑虑，会不会拉菲尼亚挤占马丁内利的首发位置？我现在想起来，应该说，如果能来的话，应该也是一个幸福的烦恼，就是呃，会有比较是的是的比比比较精彩的对内竞争吧。嗯，我已经、嗯、已经连续两期都吹了小马丁了，剩下的交给其他嘉宾啊
2: 。OK。那我接一下早茶的这个话，因为之前就是刚才这个第一段的时候，这个呃哈纳有说到这个语言的问题。其实我们在之前的节目也有聊过，就是小马丁刚刚来到阿森纳之后的这个英语是非常差的，但是他一直在队内都有很认真的在上这个英语课。就到上赛季的时候，小马丁已经是可以很流畅，而且他会很主动的去接受赛后的采访。这就证明了他的英语能力提升是非常巨大的，啊，学习能力也很强。那这赛季，那他当然有更多的进步。就像早茶刚,刚提到的，这个射门的能力，就是包括他的过人的能力。当然，呃，在他的这个带球的过程中，其实我们之前还有诟病马丁内利的一个问题，就是他一直的带球姿势是有点问题的。嗯
0: ，但是我感觉
2: 新赛季之后会好一些了。就是这个这种现象，我至少没有看他一直就是闷头带，而且就不给球这样子的，呃，或者说，呃，经常传一些不是太好的球。其实我觉得在新赛季的这场比赛里面已经好了不少了。所以，我觉得首先是我们要提升这个中锋这个位置的进球终结效率，其次就是两个边锋。那现在马丁内利也提升上来了，当然萨卡本来他的终结能力就不弱。那我们这个前场接下来的一个未来，确实是值得期待的，不错。确实
0: ，接着 Jony 的话说，是基本上就是，如果萨卡把状态提升起来的话，前场真的是美如画。而且，我觉得马丁内利特别好的一点是，嗯、他，我觉得他真的是每年都有在进步，他每一个赛季都会有一个让我们比较忘不了的表现吧，可以这么说，我觉得。呃，他刚来的那，<对>他刚来的那一个赛季，<的>我记得当时，<灯>对对对对，啊、就是切尔西那一场
3: 打切尔西长途
0: 奔袭，对对对对对，是。然后，对，所以我觉得小马丁每一年都在自己进步，包括之前 Joey 说的他语言的问题，我有我有看过他那个主动去接受那个英语的采访，包括他自己的那个应试上面也会发，就是自己用英语接受采访的视频，真的，我觉得。你说一个，你说一个球员吧，来到一个陌生的环境，他主动，他能够主动去融入当地的环境，然后学习当地的语言，然后流利的使用的话，确实是就能侧面看出来。你觉得至少他的态度是不差的，首先，所以就他在场中的表现就更不用质疑了。嗯、既然他在生活上都都能完美的融入，你觉得他在球队上难道就融入不了了吗？对吧？所以我就。
3: 有没有？是的，有没有想起一个人？曾经的一个人，不是我们队的一个人，刚来，英语也不太会，但是每都在进步
2: 。是谁？你们
3: 有没有想起来是谁？<笑>是谁？克里斯蒂亚诺罗纳尔多。啊！<笑> uh, 其实成长路
1: 径有一点像。Uh.
3: 嗯，对。嗯、万一以后长成了我们的 C 罗，哎。
0: 我觉得可以不用万一，他的那个发展方向其实是特别清晰的、嗯。咱们，嗯
2: 啊，咱们就长成巅峰期的 C 罗就好了。现在就了哎，对对
0: 对对对。而且而且，而且其实小马丁，我觉得今年如果他这半个赛季没有任何伤病，嗯、然后一直保持一个表现的话，对于巴西队来说，确实也很也也很不错。他肯定是，他肯定会是世界杯的一个选择。就因为
2: ，对对对，今年年底的世界杯，马蒂内利是否能够入选巴西的大名单，或者说有上场的机会，那就非常值得期待。如果一直保持这个状态下去的话，他要不入选，那真的是没天。他要
0: 不入选，那我就只有说他当初不选好。虽然选的意大利，今年没有世界杯一期呢。<笑>
2: 是的，
3: 但是他有欧洲杯拿是对对对对对
2: ，是的是的，嗯
3: 。哎，今年那个欧那个金童奖颁了没有啊
0: ？没有
2: ，还没颁，因为金童奖跟金球一起发的嘛
1: ，名单已经出了，是这样的，名单出了没有阿森纳球员啊？我觉得很那那就很不理解，很 OK OK， 我我觉得他还可以
3: 去争一争金童。
2: 那哈娜，你还有什么要分享关于马丁内利的想法
3: ？小马丁，我刚才已经说了嘛，我很看好他，就是成为未来我们的 C 罗、呃、啊。然后，嗯，就是也希望他首先在生活上，嗯、在那个自律上，在语言上也能有更好的那个，呃，更好的得到成长。包括呢，也希望他那个加入。那个巴西国家队啊，能够成功入选，然后最终进入那个巴西的大名单，然后去踢世界杯。因为世界杯这个东西，呃，反正只要你在学校里踢过球，就会明白，你学校那个四年一下就过了，想自己真正踢一下学校的比赛，反正你自己都觉得你这个大学四年没有踢多少学校比赛就很遗憾，那更不用说这个参加世界杯了，是吧？人家还是职业球员，嗯、我们只是踢着玩的。所以也希望他能在世界杯上有一个好的那个征程。<是>其他的大家也刚才都说了，<是>我就不再赘述了
2: 。好，那接下来我们再聊回后腰位置上的扎卡。其实我们刚才已经大概聊了扎卡本场比赛的表现，但是呢，嗯、扎卡这个位置虽然说他能够胜任，就是能胜任，我觉得能百分之七到八十的一个八号位的一个职责。但是他个人能力，我觉得还是在某些方面有些欠缺，比如说刚才提到的速度，或者说呃像是过人啊这方面还是有些欠缺。那么之前啊，我们传绯闻的这个蒂勒曼斯是否能够成为这个位置上更加的选择呢？而且在这场比赛结束，呃，在这场比赛这个当这个现场的球迷啊。啊，还唱起了这个歌啊！说这个蒂勒曼斯很快就要、啊嗯、来阿森纳了啊，很快成为这个阿斯诺 player, s e n player。对，对<是>这个是否在这个下窗关窗之前，蒂勒曼斯的加盟还有没有可能性？或者说他是不是这个位置上的更加选择？嗯,嗯，我们大家来讨论一下这个问题吧。先交给早茶。嗯
1: ，呃，其实关于阿森纳的这个八号位的问题啊。其实也是今天这个第二期节目，我个人比较想聊，因为大家知道，可能四比二的一场大胜啊，让大家可能很高兴、很开心。但是，我总感觉现在，呃，因为从阵型来讲，这个赛季跟上赛季大家都看到了变化很大。现在目前为止就是托马斯踢一个单后腰的方式，<是>然后扎卡现在在，我觉得应该用“改造”这个词也不为过吧。阿尔特塔现在就是在改造他。扎卡今年应该是二十九岁，快三十岁了，就是要他踢一个不停的往禁区里插。其实从季前赛就已经开始了，第一轮、第二轮都是这样的。呃，特别是这一场，嗯、我不知道是因为正好是对位迪勒曼斯呢，还是说是呃回到了主场，而且在比赛准备结束的时候，队长袖标也给到他，所以是不是格外的卖力啊？呃，扎卡就呃在。有非常非常亮一个一个进球吧，就是那个耶稣斯助攻，还有还有自己的一个助攻，一一一球一助，应该来说是一个很高光的表现。但是总体从这两轮比赛给我的感觉来说，我觉得他踢八号位呢有两个我隐忧的点，担忧的点。第一个就是，他个人在对方禁区前沿或者对方在禁区内处理球的这个技术啊，因为他。不是很擅长处理短球的，这个大家，呃，看过扎卡比赛都知道。呃，我觉得还是稍微欠,<是>欠缺了一点。他的长项还是在于中长距离的组织传导以及一些，呃，正面的一些身体对抗，这个是他的优势。<对>呃，<是>第二个隐忧就是他的来回奔跑对他的体能要求非常的高。当然，扎卡、嗯、大家都知道是铁人啊，很少受伤的。但是，呃，你来回奔跑的时候，你对进攻上一旦是投入更多的精力，你回到防守区域，难免就会存在失位，或者说走神，或者说是跟队友配合，呃，构筑防线不是很默契的情况。所以也能看到，呃，包括像麦迪逊进的那个球啊，就是也是我们走路防守，其实跟扎卡多少也是有一点关系。就是,是<的>呃，你前插很很多之后往回走，呃，就会遇到说，哎，我到底是该。停滞防守呢，还是说还是继续留在留在对方禁区边缘，或者留在中场等待第二次进攻？嗯、所以，我就会思考，到底这个八号位是不是会来一个竞争者来跟扎卡竞争首发位置比较合适一些？那目前来讲，呃，也就是这场比赛的对手蒂勒呃莱斯特城的蒂勒曼斯是跟阿森纳传言走得比较近的。呃，这场比赛应该来说蒂勒曼斯的表现很一般吧？<是>当然。呃，开玩笑说他在莱斯特城划水摸鱼已经很长一段时间了，啊，就是因为合同剩<吧>剩剩,剩最后一年了，这个所以没有太多值得评价的地方。但是，呃，有一个数据也是值得听众或者枪迷关注，就是几呃，哪怕是摸鱼划水，呃，迪拉曼斯每一场比赛跑动距离也超过十二公里、嗯，这个是我看到的。对一个中场球员来说是非常非常高的一个数据了、啊。也就是说，嗯、呃。我拿上赛季，呃，就是莱斯特城拿足总杯冠军以及 t O 联杯来比，呃，蒂勒曼斯几乎全勤，啊，就是五六十场比赛，每场都跑这么长的距离，这个就是我觉得在八号位置上，如果要竞争主力位置，会蛮有优势的一个点，啊，就是作为一个跑动距离，当然并不是说他，呃，跑动速度或者跑动频率有多好，他是跑动的范围覆盖面。以及他对球的一个视野吧，应该说组织视野，特别是在对方禁区前，这个是他比扎卡的优势。所以如果要我选择的话呢，我会选择，如果是蒂勒曼斯来了之后，呃，我更倾向于他踢八号位这个位置。扎卡的话，呃，我会倾向于在阵型调整的时候，再适当让扎卡首发，是比如说你踢一个双后腰，或者是踢一个，呃，甚至是。扎卡能够在，呃，右边是不是跟厄德高稍微轮换一下？当然，可能这个观点稍微奇葩一些，但是我觉得并不是没有可能，因为扎卡他左脚出球嘛，你在右边可能左脚出球的那个范围宽度就会更大一点。这个是我稍微不成熟的一些想法吧。嗯，我大概就说这些。是。
2: 嗯，首先先聊聊扎卡。你一开始说到的这个，呃，这个状态，这个搏命的这个状态的问题啊，其实我们在看这个《a Nothing》的，就是这一季的节目里面有一集是采访到了扎卡的老婆，然后扎卡的老婆有说到一点，就是扎卡如果是这场比赛发挥不好，或者说球队失利有他的责任的话，他一晚上都睡不着觉，他有说到这一点。就说明扎卡是一个责任心特别特别强的人，所以我觉得他这场上的态度其实是毋庸置疑的。很多时候，呃，我们能看到扎卡的所谓那些的不冷静行为，就那些红牌行为，其实反过来说说是不冷静，但反过来说也是他着急啊，他的一个就是虽然是不成熟了。但是也是他责任心有一定的责任心了，还是不想球队丢球啊，或者怎么怎么样的这个一个后果比较严重的一个后果了。呃，第二点就是，如果啊、呃、这个下床，迪达马斯没有办法加盟阿森纳的话，我们是不是还有法比亚维莱拉这个选择呢？嗯
1: ，有
2: 。就法比亚维莱拉相对扎卡来说，我觉得他在比如说在禁区前沿的一个横向的盘带啊。或者说是就是横向盘带，你可以拉开空间远射也好啊，或者说突破传球都好，他一定会比扎卡会有更精精细的脚下活，这、就是他的带球过人等等等等，我觉得这个是值得期待的。但是现在法比亚维拉,拉拉已经就是出现来出现在了预备队的比赛当中嘛，呃，就是这个、嗯、这个青青青年队的比赛当中嘛，那说明他这个付出的。已经复苏的日期已经很近了，说不定我们在下一轮能够见到他在替补席上面，或者说在下下轮会不会有一定的机会登场啊？这个就确实是值得期待的。就算迪勒曼斯不来，我们队内也有更好的选，也有一个不错的选择，值得期待的一个未来之星嘛。嗯、那普鲁托
0: ，我是先这么觉得吧，因为我们因为现在看我们中场位置人其实有点多了，你发现没有？就是，除去那个要守，除去那个经常首发的扎卡和托马斯，<的>洛孔加呀、埃尔内尼呀，然后法法比标维埃拉不这不那
1: 那也是对对
0: 对对对，所以我觉得其实说实话说了这么多，蒂勒曼斯好像现在也是一个来不来无所谓，因为不来我们也有这么多人，但是这么多人里面有一个特别核心的一个点是。没几个是能能那个，就是说，就能常常年占据首发这个位置。你看，比如说阿尔内尼，阿<笑><对>尔内尼上赛季是因为托马斯受伤，对对对没记错的话，然后包括扎卡那个红牌啊，<对>然后才慢慢逐渐的在最后几轮得到了首发的机会。那洛孔加更不用说了，洛孔加上赛季他上的那几场比赛。怎么说呢？还还有、嗯，好
3: 像都没赢是吧？<有>好像都输了。还有比
0: 较大的进步的空间。哎、<笑>对
3: ，哎，你这是高情商说法。<笑>对，咱
0: 们可以高
3: 情商狠一点的
0: 批判，嗯哎、没关系。我我是觉得他作为一个年轻人的话，确实确实还有很大的进步空间。所以主要是怎么说呢？你你要首先要亲人啊。骆孔家今年多少岁？骆孔家二。
3: 二十一岁了，
0: 好帅<像>！二
3: 十二、二十二、岁，二十
0: 二岁。对啊，路还早嘛，是吧？但是问题是，你这么多人，最后再来一个蒂勒曼斯，<是>就中场就积了这么多人。那当然我可以理解，因为今年我们要踢欧联杯了。说实话，你肯定是要有一定的轮换的。是是但是怎么说呢？我觉得蒂勒曼斯可以晚来一点，没关系。如如果不看起来好像不是特别着急。
2: 等到自由转会<对>，<吧>对，我觉得
0: 其实不是一个特别着急的选项，而且莱斯特城要的价格，我觉得还是有那么一丢丢高，是五千万吗？还是多少
3: ？高，嗯、对
0: ，对我还是觉得
3: 没有，有三千左右吧，三千,三千,三,千三千五到四千左右，有点高
1: ，有点高，一点合同，<对>
2: <对>而且现在就是呃，蒂勒曼斯现在我们能看到的消息，其实他已经是他现在变成了呃，他在等阿森纳的报价。就是，他其实不是说他，他肯定是想来的，只是阿森纳要不就是队内的这个人员这个清洗的问题，就是还没有完全，就是你该卖的人卖掉，该租的人租掉这个问题还没有完全解决。<错>二个呢，<对>就是可能跟莱斯特城这边报价也谈的不是很拢，所以呢，就等于了，哎、呃，咱们这个媳妇在等着我们去取。啊，对对对，所以你说等晚一点，这个媳妇儿会不会跑了呢？咱们就不知道了。但是我觉得
3: 那个小李飞到的那个表情包啊，我是不是来的不是时候？不，你来的正是时候。啊，你来的正是时候。两个人一起拥在
2: 怀里，一起吃疯狂星期四。对对，疯狂星期四三人套餐。
3: 可以可以可以，这个可以
2: 。是，啊，那哈娜呢？有什么想法吗？
3: 呃，首先呢，我就简单讲一下啊。首先，我这个人是扎卡的黑粉，因为他的他真的长得很帅啊。然后，而且以前我自己在那个我们学院里踢球，嗯、我的绰号也是被别人叫成某某学院扎卡，哎，因为就是作风很莽嘛，哦、就是扫荡型
2: 中场嘛，嗯嗯。嗯嗯啊，嗯、但是呢，<笑>真的是扫荡啊，就是、就是把人都给扫倒的那种。<笑>对,对对对对对，<笑>扫荡型的。<笑>
3: 就是他其实怎么说呢？因为我这个赛季，包括从上个赛季以来，他那个位置越来越靠前了。然后他这今年的话，这个赛季总感觉有人啊、呃，不是有人就是阿尔特达，想把他往那个尾边锋的方向上那个去那个去塑造。但是现在那个塑造呢，毕竟他也不是那个丁丁是吧？人家丁丁多强啊！但是而且那个上下。呃，跑动能力也快，但是现在扎卡里本来他中场球员出身，他速度也不会很快。其实我觉得，呃，如果真的要把扎卡那个彻底让他进化的话，就把他放到就是以前皮尔洛的那个位置，然后前面给他配两个打手，然后他后脚长、oh. 呃后场长传出去，也能那个充分发挥他的那个长传的那个优点。啊，这个是我对扎卡的看法。然后，针对于洛孔家呢，刚才我为什么要问一下洛孔家的年龄？就是因为他在二十一岁的时候，嗯、我们在横向对比一下博格巴二十一岁的时候在干嘛？博格巴二十一岁的时候是<笑>是不是已经在尤文当上主力了？是是是，嗯，对，好。然后洛孔家你现在二十一岁，二十岁的时候刚进来的时候，一上来就是三连败的时候有他，按照我这个低情商的说法，他就是不行。嗯<笑>
2: 所以我就，但是其实这个年龄还算是年轻了啊，还是有这个犯错或成长的时间啊。嗯，
0: 对
3: ,对，我知道我这么说，是有点苛刻，而且我还横向对比跟博格巴对比。但是你既然有比的，就难免心里会有落差，是吧？而且他来之前，亨利也在那那个昏天黑地的吹，哎，这个牛逼，未来之星，什么什么什么的，就是总感觉。总感觉被上当受骗了，就跟那个 Rickroll 一样。<笑>呃
2: ，怎么说呢？就是，呃，其实洛孔加他还是有入选比利时国家队的。那你说这个比利时国家队的主帅，这个马丁内斯，他是马丁内斯瞎演的，还是他是瞎演的还，<笑>是的还是怎么样？就咱们就不知道。<笑>但是他至少有这样的一个实力入选比利时国家队嘛？那，嗯。可能是不适应英超的打法，<耶>还是说这个还是需咱们需这个要求高了点啊？说不定把他租借到某一个英超的保级球队，他就能他就能发挥更大的作用呢。<以>咱们
3: 就保多了<对>、这个、这个东西。这样也是可以的，但是，<对>嗯、但是我我感觉啊，会不会是亨利在马丁内斯耳边吹枕边风？<笑>
0: 没<对>没有
3: ，因为亨利是助教嘛。没有，我是
0: 觉得洛孔加这个问题是，他是他是从比甲直接过来的，比利时直接过来的嘛。他那个比甲确实有落差，对对对，他那个水竞技水平是有落差的。嗯、所以我其实觉得把洛孔加租借出去，<对>比如说租借到租借到英冠，<赛>哎，或者扔到马上学习，哎，让<对><笑>他在五大联赛或者是在英格兰的次级联赛、呃、稍微锻炼一下，我觉得他。既然年龄还这么小，肯定还能锻炼出来的嘛。<是>你博格巴，其实说实话
3: ，对对，博格巴是
0: 曼联青训出生的嘛，而且博格巴当时走续尤文之前，在曼联是踢过比赛的，在一线队，这个确实是不好说，<对>真的。所以我觉得其实更倾向于可以把洛孔加租出去<对>锻炼一下再回来
3: 。其实我倒有点不放把洛孔加租到马赛去，嗯、因为那个我就怕贡多齐把他给教坏。<笑>呵呵呵嗯，<笑><音>我就担心这个。其实他租英冠还可以适应一下英国的整体节奏
2: 。是是 ，OK， 那希望洛孔加能够不要辜负咱们咱们的这个期望啊，快速的成长，<是>像马丁内利一样，早日成为一个能够适应英超节奏的一个中场球员。这样子其实好过我们再去买一名新的球员。就是更加接着直接更加省钱的一个，嗯嗯，你
1: 说，我接着那个 Joey 的话说啊，就是该 Joey 提到法维这个点啊，就是呃，其实我有看那个阿尔特塔赛后呃对莱斯特的赛后发布会，其实他有间接提到，就是关于因为扎卡表现很亮眼嘛，当时大家有问他是不是就扎卡这个赛季就都踢那个位置，我记得阿尔特塔是这么说的，嗯、他说。呃，用我的翻译来说吧，应该叫一切皆有可能。他特别提到就是，关于法、啊、关于法维，呃，法维是刚刚跟那个梯队踢了那个跟斯旺西 U21 的那个比赛啊。呃，梯队教练呢是排了一个四三三的阵容，嗯、然后呃，史密斯罗、塞德里克还有法维都首发了，法维是安排在四三三的右边。就是你可以理解为是赛卡那个位置吧，但是法维，我们之前在录第一期演员节目也讲到，他是一个万金油的万金油的角色了啊，所以，<是>呃，我觉得下一步枪迷》可以拭目以待，就是法维很有可能就是踢扎卡这个位置的轮换，非常有可能，我是、嗯、因为，他，嗯、呃，上赛季在在波尔图的时候已经在尝试的，就是加强自己身体以及在防守位置上的要求，虽然说波尔图踢的是四四二，但是他在。八号位这个位置上没少踢，甚至是刚才哈娜提到的提到的这个尾边锋的角色，法维也在尝试，所以他在这个位置有用武之地。呃，甚至是阿尔特塔还讲到，就是厄德高、法维跟扎卡都有可能踢这个位置，那就有可能是比如说史密斯罗首发的时候踢一个前腰位置，让其他球员来踢这个位置。所以这也是呼应到一开始我提到的，就是当一个球队。进攻的层次感更多的时候，这个就时候就是，呃，幸福的烦恼啊！我就补充这一点
2: 。对，就是阿特塔能有更多的战术选择，能够更多的球员选择，这个还是非常重要的。你有更灵活的战术打法，对阵不同的对手，不同的打法，你会更加的得心应手啊！在接下来比赛肯定也会打得更好一些。嗯，我想算是插播聊一条消息吧。刚才看到一条新闻。就是呃，邮报的消息说，这个赫尔城要租借这个梯队小将萨拉赫啊，萨拉丁，萨拉丁。嗯、对，呃，然后这个转会是带这个买一段条款的啊？不知道早茶怎么看这件事情
1: ？呃，我自己认为，现在今年外租的球员啊，然后包括像萨拉丁，包括像之前大家还记得那个巴拉德嘛？巴拉德之前是、嗯、巴拉德是、啊、巴拉德共、嗯、呃。啊，对，恐怕你点药嘛，伯利最后没去成嘛，啊、没去成，好现在是去去了哪个队，有点忘了，现在是斯托克城还是哪个队？就是实际上现在梯队这批人，因为去年呃大家知道我们的那个梯队青春教练 U 1 8的一个教练啊，现在已经被挖到英格兰英格兰梯队去了，就是嗯，我之前很想很想很想做一期他的节目，就是比斯利吧，就做他的节目，就是哦，他不是去英格兰队，他是被从英格兰梯队挖来。担任阿森纳梯队的主教练是莫德塞克把他找来的，现在他是去那个呃考文垂当主教练了，嗯，就是开始带英语的球队当，就、啊、开始呃独当一面了。然后他的前身呢是大家知道是谁吗？大家就是现在带诺丁汉森林的库珀，就是带英格兰梯队的，一前一后都是他，啊、所以他们俩在带。年轻球员方面是非常有心得的，所以像包括像萨拉丁啊，包括像巴拉德，包括像现在前两天在布莱克普首发的那个帕蒂诺嘛，嗯，都是，嗯、都是应该说都是比斯利和莫德萨克的青训产品嘛，所以我觉得这样的转会对阿森纳来说应该是件好事情，能够遍地开花，哪怕是被买断，如果他真的有机会打出来，将来再买回来，就像切尔西一样嘛，再收回来，我觉得问题也不大。
2: 嗯，是的，是的，我补充一下，那个巴拉德是转会到了这个英冠的桑德兰
1: 。哦，桑德兰，对啊，桑德兰
2: ，是是是是，呃，就是刚才插播一个消息啊，因为因为这个咱们后面的也没有转会的部分，所以就直接在这里聊了。嗯，当然也希望这些小将能够打出来吧，啊，这些不要可惜了，大家天赋最好得到兑现。那么这一趴我们聊了非常长的一个时间啊，那我们稍作休息，一会儿开始下一趴的内容。欢迎回来。我们这一趴的那种，首先来聊一聊，其实我们上赛季已经吹过非常多次的这个呃，阿森纳的定位球教练啊。大家都知道，上赛季有个数据就是，阿森纳在这个角球啊这种定位球上的丢球数量是非常少的啊，在英超也是呃名列前茅。那么，相信这个定位球教练有非常大的功劳。其实，在以前我们的认知里面啊，这个教练组的组成其实相对来说是简单一些的。比如说，你有这个主教练啊、助教啊，啊，还有这个门将教练这种专项教练之外，好像没有更多的，只是在技能教练，来开始啊，对对，还有体能教练这种的。近年来啊，这个各个专项的教练越来越多了，啊，包括阿森纳的定位球教练，包括好像这个利物浦是不是有专门的这个边线球，还是这个什么的这个专门的一个教练啊，开始这个衍生出来啊，这些教练往往都。挺年轻的啊，这个年纪还还不算很大啊，然后主要咱们就这一趴来聊聊阿森纳的定位球教练乔威尔。嗯，首先大家对他有什么印象啊？印象如
3: 哎，我先我先问一下啊
2: ，啊乔威尔他的全
3: <那>他的全名叫什么
0: ？乔威
2: 。尔？你问到我了，尼古拉斯乔威尔对啊，尼古拉斯。哎其实
3: 我一直以为啊，啊我我想玩个梗啊，我一直以为他的名字应该是 Jo 什么开头的，再加上他的名字乔维尔啊 ，JoJo。<笑>哦， jo jo <笑>啊、好呀
1: 、
0: 啊、好呀、啊、好呀、啊，好啊
3: 、以后就可以喊他 j o 来自杜
0: 王金是吧？
3: <笑>对对对，来自杜王金的 JoJo jo
2: 。<笑> OK， 查总。好，还
3: 还有就是，哎，我我再我再多说一点啊，还有就是刚才我们也聊到了，嗯、就是。那个他是最忙的那个人啊，<笑>球场
0: 上,上最忙
3: 的那个人，要负责摆音箱给大家放利物浦队歌《Univeral c l o n 还有呢，就是阿尔特塔拿电动泡发功的时候，要给他牵电线，嗯、还要给他关灯，哎，都挺不容易的。是，
2: 对,对，是的啊，来阿森纳当助教，不光是要教定位球，还要处理各种各样的杂事啊。真的完完全全，这叫助教嘛？这个教练助理嘛，助理教练，教练助理，那你就是要帮教练处理这些杂七杂八的事情。只是阿尔特塔事儿比较多嘛？<笑>是
3: ，对，主要是阿尔特塔经
2: 常发疯啊。
1: <笑>是是是的，是的啊，早茶啊，嗯，呃，跟大家简单聊一聊吧，就是。呃，可能后续普鲁 u t 再稍微跟大家聊一聊乔维尔这个人。我其实这一趴呢，重点想聊一聊就是关于阿森纳的角球战术。其实这个话题我上赛季就想聊，但是一直没有找到机会，因为大家知道上赛季最后几场比赛，阿森纳表现太令人失望了，所以再去分析阿森纳表现好的地方，有一点有一点打脸的意思啊。所以呃，特别是在借着第二场比赛对莱斯特城。大家看到热苏斯进的那个球啊，其实也是马丁内利定位球开出来的时候的一个非常好的一个表现。呃，我还是回顾到从上赛季到现在的一个呃一些技术统计吧，跟大家讲一讲。其实阿森纳上赛季，呃，刚才 Jenny 提到了我们的角球防守丢球非常少，这个是呃我记得是很长一段时间一直都没有丢球，直到是打是打利物浦还是打哪个队才丢了一个球啊？其实另外一个侧面，阿森纳在进攻角球上进步也非常大。大家知道，上赛季英超定位球，呃，啊不进球最多的中后卫是加布里埃尔啊，就是是整个、嗯、整个英超进球最多的中后卫，这就是很好的一点体现。而阿森纳上赛季在英超只剩三轮的时候，我当时专门写了很长的一篇阿森纳角球战术分析帖。阿森纳当时用共角球进了十二个球。进了十个球，应该是阿森纳自九零九一赛季以来进角球、定位球最多的一个赛季啊！就是大家可以想象，就是算是英超以来吧，英超时代以来，因为过去在温格时代也好，艾梅利时代也好，角球防守跟进攻一直都是阿森纳被呃呃各路媒体吧，或者我们枪迷诟病的一个地方。这个是,是没想到短短短一两个赛季进步就那么大，这就让我对。呃，尼古拉斯·乔威尔这个人的角球战术，呃，的理念产生了很大的兴趣，所以我专门、嗯、呃做了一点功课。呃，我现在自己回过头来，有几个呃作为业余球迷的一些小感慨。吧，一个是我现在能感觉到，阿森纳的定位球比过去来说，呃，区别最大的一点就是从之前的呃人盯人改成了区域，这个是我在之前录节目稍微有提到，无论是进攻还是,是。还是防守的时候，不再是过去，比如说个高的盯个高的啊，个矮的就摆在前面堵个堵个枪眼，这个是很简单的。就现在就是防守的时候是区域防守，进攻的时候是区域轮换。你可以看到阿森纳角球进球，呃，最多的一个套路就是前点一定有一个人往前插跑动，然后后点一定有另外一个人留出空空间的位置，给他非常从容的形成射门机会。过去我们说是，你比如说，你要是有一个米特罗维奇是吧，利亚阿诺德那样的，嗯、那你就，是，捡现捡现成的就可以，对，捡现成就可以了。啊、但是阿森纳，<对>呃，从整个阵容配套来说，大家也说了，可能恩凯迪亚一米八，就说是一米七五，实际上不具备这样的先天条件，那就后天用定位球的战术来弥补，<的>这个是我觉得乔威尔对阿森纳最大的一个意义。嗯，然后第二点我印象深刻就是。呃，如果你回看集锦或者是截图，你会发现，罚角球的时候，阿森纳禁区内的人呐、啊，比过去要多了好多。我印象中一般都会有至少六到七个人。当你的参与呃角球进攻的球员越多的时候，你自然从数学来讲，你的呃角球定位球的套路就会越多嘛啊，我是还。看到我们隔壁啊，热呃热刺队啊，某某队就是这这个赛季也重重重金聘请了一个定位球教练。我听说那个教练就自己从玩游戏出身啊，就是开发了一百多套定位球战术。哇哦！ <Wow. S 2> 呃，又又回想到大家还记得呃对切尔西最后那个绝杀嘛？就是佩里西奇绝呃开给凯恩绝杀那个，我不知道跟这个有没有关系？就是嗯，就是上赛季。呃，热、这、刺、个、的定位球进球是英超倒数第四啊，阿森纳是并列第一嘛，嗯、所以所以说，呃，从这个角度来说，各个强队或者说竞争对手都在抓定位球的攻防，这个是我想说的第二点。最后呢，嗯、就是想谈一谈预期吧。预期就是，我希望未来在那个呃角球或者说定位球的时候，呃，能够更多的有一些右脚球员参与啊。因为我发现，好像现在开脚球的或者定位球的左脚球员确实是有点太多了。大家，呃，那天我跟跟我们另外一个主播三个开玩笑，现在阿森纳有一点左倾，有点左倾主义了。萨卡呀，然后呃扎卡呀，然后包括现在呃厄德高啊，都是左脚定位球。所以我希望在这一点上，呃，法维来了之后，或者说后续还有别的演员能够给我们右脚的定位球能够更多一点选择。
0: 我大概就说这些，啊<是>，嗯，啊，那早茶说了嘛，他就讲一下他那个对阿森纳定位球的看法。那我就给大家介绍一下乔威尔嘛，就尼古拉斯乔威尔，他呢是在好,好多队都那个效力那个工作过，比如那个蒙比利埃，然后那个布伦特福德，还在克罗地亚国家队工作了三年。是这样，他呢曾经在加拿大留学。然后也在法国的业余球队布舍布鲁克大学队担任过技术总监，然后他在法国这个业余球队的时候，嗯、就那个认识了蒙比利埃俱乐部的人。零九年的时候入职，他最开始在蒙比利埃其实是担任的是视频分析师。然后，对，哦、然后他在北美上学的时候，因为你知道北美的嘛，他们那个他们的福特 o 和英国的福特 o 是两个福特 o t b a <笑>所以，所以那个时候乔威尔他有会，他会去看美式橄榄球啊，还有加拿大式橄榄球。我我看到加拿大式橄榄球， oh. 我还愣了一下。哦。我我查了一下，有点是
3: 不是有点像英式橄榄球？不是不是，没有护具。它其实
0: 跟美式橄榄球比较像，<笑>但是有一点点差别。但是国内的百度百科呢，就这个没有把那个差别在哪儿写在哪写出来，所以就基本上就是你知道橄榄球嘛，靠身体嘛，然后。用手嘛，基本上对，是，因为橄那个橄榄美式橄榄球用脚的部分其实就是那个射射那个大门那个大叉那个门那里，可罚
2: 球，对对对，嗯
0: 嗯、可，然后在<是>他对这个美式橄榄球、加拿大式橄榄球有精深的研究，然后长年累月通过各种的视频分析来研究那个足球比赛中各种界外球、角球和任意球的执行道路，所以可能他的战术方面会有一些掺杂的，包括。美式的橄榄球这种的理念的，对，然后在蒙彼利埃的时候，他是跟着蒙彼利埃拿了冠军的，二零一二年，然后之后就在克罗地亚国家队工作了三年嘛，一五年的时候加盟了布伦特福德，对，一五年加盟布伦特福德之后，小蜜蜂的战术和他的引援模和那个引援模式，其实乔威尔都有出力。有他的一部分的功劳在的，对，然后布伦特福德崛起的过程中，他是发挥了一点作用的，所以瓜迪奥拉一九年的时候把他拉了，把他挖了过去，然后阿尔特塔当时不也在曼城吗？哦、两个人不就有交集了吗？是，对
3: ，呃，对，阿尔特塔教瓜迪奥拉如何指教、啊。<笑>
2: 是阿尔特塔教完了之后，咱们就把人家的人也一起挖过来。是这样
0: ，对，对没
2: 错。剪线长了。他他来的时候
0: 是因为那个上赛季开始之前，我我们原来的那个乔治森回那个马尔默当体育总监去了，然后阿尔特塔就可能就想到他了，嗯、<哼>就把他拉，就把他那个招过来了，所以就看到了现在这个
3: 。拉来吧你！<笑>对对对是，是
0: 拉来吧你。
2: 那他就来了
0: 。对，我觉得能请
2: ，啊，直接挖挖角、啊
0: 。请他来的原因，肯定在曼城的那段时间，阿尔特塔就可以更近距离的关关注到他嘛，关注到他的工作模式，关注到他是如何帮助曼城的。然后，但如果你能够多了解一点的话，你会发现他在的那个时候，曼城的那个定位球进球数其实是挺多的。他加盟曼城的第一个赛季。瓜瓜的球队啊，在那个定位球进球数上就冠绝英超了，然后失球数是联赛第二少。嗯，所以其实我觉得他那个就又说回阿尔特塔了、啊。哎呀，阿尔特塔在曼城的那段经历真的不仅是，<笑>虽然说老虽然我老说他跟瓜瓜学整活啊，但是确实你你说他一点用都没有吧？也不是，至少我们看得出来他有自己的想法，然后也。招烂了那个能人，就把挖角过来嘛。所以我觉得其实，哎，最后怎么又落到夸尔特塔身上了呢？<笑>呃，<笑><笑>对，
2: 就怎么说呢？我其实呃，本来我这这个想大家就是晚一点聊一期特别节目，就大概先聊一聊，就是刚刚结束，就是刚刚今天完结的这一部《All Nothing》里面的剧情，其实。呃，就是上赛季的一些过程，我们可以看到阿尔特塔首先在队员之间的威信是非常高的，而且在好像是上个星期还是什么时候，那个我们有看到一下新闻，说阿尔阿特塔有组织组织球员带着带着家人来到训练基地，大家一起去团建这样子的一个活动，发现他真的是会很会笼络人心的一个一个主教练，而且他的这个个人魅力是非常强。所以你说有这个乔瓦的加盟也好啦，什么这些大牌球员愿意死心塌地的跟着他呀？再包括了呃，包括刘易斯，包括艾杜，包括克伦克，愿意信任他呀？这些点都是他自己能力也好，个人魅力的体现，是淋漓尽致的。就刚才呃，这个普鲁托说到了，怎么又回到阿特塔身上？在看完《a l Nothing》之后，我对阿尔特塔这赛季的前途将更加的期待。从我没有说是，就是有些人可能对这赛季的前程就是啊，不抱太大期待，觉得哎呀，阿尔特塔这赛季进不了欧冠，怎么怎么怎么办？然后呢，呃，要要倒塔啦，怎么怎么办？但是我觉得，在这个纪录片播完之后，相信大家都会有很强烈的信心，在完成了一个呃这个夏窗之后啊。入了这么多强援之后，阿森纳在这赛季是否能有更好的成绩啊？我觉得确实值得期待啊！这个像那个咱们这个这个第六集还是第五集的那个呃是那个那集的标题一、啊、样，叫呃 “We got Super Make Arteta”， 就是我们有超级阿尔特塔、嗯、啊！这个咱们就放心吧，这赛季我觉得相信能有更好、更更棒的成绩出来。或者我觉得
1: 阿尔特塔这个名字，我觉得不是阿尔特塔本人，是阿尔特塔这个教练团队，就包括乔维尔在内的，包括管理层在内的这样一个强大的团队能够保证阿森纳越走越越强大啊！我觉得是这样的是的，是的，没错
2: 。OK， 呃，嗯、我觉得我们
3: 我觉得我们可以在后面再专门出一期节目叫。作为倒塔派的我是如何一步一步变成停塔派的
2: ？可以，我们没有关系，我们可以就是以一个就是呃采访的形式，采访警卫，没有，我们采访几位这个倒塔派的这个成员嘛？对,对,对，看看他们的心路历程到底是怎么样的，嗯、我们再出一期特别的结果，这也是非常好的
3: 。对,嗯、对，作为曾经是提枪派的我，哎。我现在是不遗余力的支持阿尔特塔，嗯，这个男人太有魅力了
2: 。你下次下次你帮他找电线啊？<笑>可以可
3: 以，下次我去帮他接电线，给他接二百二十伏的。哎
2: ，好嘞，那咱们聊完这个定位球教练啊，咱们又到了这这个比较欢乐的一个环节了，那是我们节目的特色啊，不负责任的预测。接下来呢，这几场比赛，首先啊，就是。这周末的这一场比赛是咱们要去到客场对阵伯恩茅斯，这个山班马的这场比赛的一个比分预测啊。那接下来咱们先来看看这场比赛的比分，不知道大家会不会期待一个比较大的比分？嗯，早茶，或者你留到最后，早茶应该留到最后啊。咱们先来普鲁特吧，啊，普鲁特。嗯，好
0: ，哎，是。我觉得的话，在博阿莫斯还是稍微乐观那么一点吧，毕竟，毕竟毕竟那个时间也挺好，啊、正好也能看。反正我最后我，是的，三、呃、比零。<笑> OK，
2: 三比零。嗯，好的。那这个哈娜
3: 呃，博阿莫斯前两场，第一场是打平，第二场是输四比零，是吧？那个是嗯
1: ，对。
3: 对对对，然后我觉得呢，因为就是在英超首轮的时候，他们不是说分析现在伯恩茅斯是谁带队来的
1: ？帕克
3: ，是，对对对，是帕克。帕克据说，是把那个伯恩茅斯在英冠的时候防守调教的特别好，<对>所以呢，我觉得我们这个下一场打伯恩茅斯肯定会遇上一场很难的攻阵地攻坚战，啊、所以呢这个
2: ，是的，
3: 对。然后，所以我预测比分也不会太高，可能大概就在2比一左右。就是我们、哦、我们二他们一，哎、<笑>对，因为他们前面，哎，索兰克是不是伤伤了？对对对对，索兰克伤掉之后，嗯、他们可能锋线上会有一定的折扣，但是总感觉我们有可能会丢球，所以我预测2比一
2: 。OK。那我跟 Pluto 的想法差不多吧，我觉得是三比零啊，在客场拿下来一场胜利，啊，接下来交交给赵茶。早
0: <上>啊、
1: <笑>呃，现在今天我们录节目应该已经是星期四了，然后之前是有，有听有听呃 TA 的电台啊，还有其他一些呃老师的分析，都在夸博茅斯，或者说都都在夸帕克这个人吧。就觉得他能够把伯恩茅斯带到重回英超、嗯、挺不容易的，呃，是的，我自己想先跟听众朋友们明确一个概念，这支伯恩茅斯啊，肯定已经不是前几年那只艾迪豪的伯恩茅斯了，不再是那个什么地面进攻配合，嗯、因为帕克大家知道，帕克是带过富勒姆的啊，这个富勒姆降级降级那个赛季，呃，其实他是蛮强调。一种快速节奏的身体对抗的，我曾经，曾经，曾经，我跟朋友们探讨还聊过，就是从帕克跟阿尔特塔谁长得比较帅这个问题聊过，就是我觉得他们两个那个球风<笑>球风风格有一点像，有一点像，当然可能那个呃呃帕克的那个风格可能比阿尔特塔更激进一点，所以我觉得呃首先我我我觉得阿尔特塔在客场吧这一场。应该是有机会的，阿森纳应该是有有不少进攻机会的。然后从阵容上来说，伯恩茅斯的引援呢力度也是比较大的一支球队，所以还需要磨合期吧。我希望也是一个我猜一个二比零的比分嘛。嗯，我觉得这一场比赛，呃，阿森纳伤病都回归以后，防守问题在前两场暴露之后应该会有一点改善啊。我就猜一个二比零。OK，OK，、
2: okay. okay. 那我们要不要再预测多一场打富勒姆，两个升班嘛？嗯是啊，打战富勒姆，咱们就会遇上这个这个神挡杀神佛挡杀佛的米神、嗯、啊！可是米神虽然第二轮哑火了，<对>但是我觉得威力一定会很大，也会给我们中卫线造成很大的威胁。那普鲁 u
0: 我同意你说的那个米神，因为他第一场打利物浦的时候，确实发挥太好了
2: ，太了对，太
0: 夸张了。嗯、所以我觉得我们可能会在富勒姆身上丢一个球。呃，呃、uh, <huh?
2: S 1> ，哼
0: 二比一
2: ，主场哦，主场哦，我觉得
0: ，我觉得会被，我觉得会被米神偷一个，我真心觉得
2: ，二比一，嗯 ，OK，OK， 二比一， 1. 那哈娜，啊
3: ， uh, 打弗洛姆这一场，嗯，其实怎么说呢，我倒不是太乐观，首先是米特洛维奇，是吧？他那个在前场喜欢搞死，搞死<对>，然后他就像一根一根搞死棒，他就在那里疯狂的搞。而且你遇上马克思席尔瓦的球队，要记住我们前几个赛季碰上那支埃弗顿是怎么被黑掉的。嗯、所以我保守，<是>我保守一点，我就预测个一比一吧，是一个平局
2: 。哦，你这相当保守啊。对。<笑>呃，那我也给个预测吧。我预测的是跟这一场打莱斯特城是一样的比分，四比二。我觉得我这个米神的威力不可小觑啊，但是我们的进攻能力相信能够在主场更好的发挥出来，毕竟是第二个主场。我觉得其实刚才没有聊到的一点，就是其实大家回归到第一个主场之后，刚开场的整个节奏或者说整个氛围会相对紧张一些，就是。刚刚回到第一个主场，大家的心理压力会大一些。进了球之后，稍微得到释放之后，大家打的会更加的放松一些。我觉得第二场可能状态会来的更快一些，所以也值得期待吧
1: 。早上，嗯，呃，我就先直截了当的说明我觉得对富勒姆这场比赛，阿森纳可能会被爆冷、哦、不好的，哦、我觉得，有可能输、嗯、或者或者有可能输。啊、为什么？因为我看了富勒姆。最近从七月份热身到现在的一些比赛，包括他对尼斯啊，对比利亚雷亚尔、弗勒姆，现在是英超不败哦，啊，英超不败。上一轮对狼,、oh. 对,狼对狼队虽然是一个零比零，但我看了赛后统计，他创造了进攻机会其实还是蛮多的，不输于对利物浦那场比赛。他的整个进球期待值，包括射门机会，都是碾压狼队的，在客场啊对狼队，所以、mm. 呃。我有个小私心吧，因为打富勒姆是8月28八月28号啊，我希望到那个时候阿森纳会有强、会有 big name、嘛，会有强援
0: 站出来后
1: ，然后助我们呃确保拿下这场主场比赛的胜利，所以我谨慎的猜一个1比一平局吧啊！ <Okay. S 2> 我还以为比我更保守的人出现了呢，哈
2: <笑>一样。<笑>呃，大家都不希望输球嘛，就希望这赛季的路能够走得相对上赛季会更顺利一些。那确实是这样子的。好，那我们也不负责任的预测完了，这一趴也要结束了。我们稍事休息，进入第一会儿进入第三趴的内容。第三趴的内容呢，又是我们非常熟悉的 FPL 的环节啊。这个 FPL 在呃新赛季开赛之后，我们的上一期节目其实是并没有聊到这个环节。那我们就用第二期的节目的一部分时间来回顾一下呃之前的这个两轮英超呃有些什么事情发生。嗯，嘉宾早上，嗯
1: ，好，那就由我来稍微跟我们的听众朋友们还有嘉宾回顾一下刚刚结束的就是。第二轮英超梦幻英超游戏的一个轮次嘛，呃，嗯、之所以第一期节目呢没有聊，是因为我们现在恰恰上行节目组在筹备一期关于 FPL 的专题啊，就是梦幻英超专题，就是还是之前预告的会有神秘嘉宾出现啊，所以，嗯，呃、是的，今今天这一期呢，我们就重点聊一聊，呃，这个第二轮游戏本身啊，跟大家回顾一下，其实也是也是帮阿森纳回顾一下我们第二轮英超。竞争对手的表现啊，呃，<是>第二轮英超，我觉得给大家最焦点的战役就是切尔西对托特纳姆热刺那一场二比二啊，这一场也是，嗯、呃，争议蛮大的。这这场比赛呢，应该说，呃，切尔西的新员发挥得非常亮眼，就是所谓的库库组合吧，啊，库里巴利和库库雷利亚都有上分的表现，有进球有助攻啊。那边热刺呢，就是。呃，身价最高的十二块的孙兴敏是没有发挥，但是，呃，之前大热的凯恩啊复苏了以后，有一个进球吧，算是嗯，也对得起自己呃几轮的身价。这个是焦点战的分析，然后其他比赛呢有维拉二比一战胜埃弗顿这场比赛，这场比赛其实呃上分点让我觉得最最让人意外的还是替补出场的沃特金斯啊，沃特金斯替补出场以后。一球一助啊，呃刷，哎、呃，应该是刷了两次助攻啊，拿到了十一分的分数，创造了两次进球机会，所以应该来说，呃，作为一个上赛季呃 f p l 长期被经理们持有的，虽然现在呃维拉有了不少的演员吧，包括像边锋，嗯，大家持有比较多的贝利啊，贝利、呃、性价比之前说很高，<是>现在也、嗯、也跌了一毛钱，所以呃。还是值得关注的，我觉得沃特金斯还是一个很值得关注的一个点啊。然后，呃，再有一个上大分的比赛，就是我们聊了一个多小时的关于阿森纳对莱斯特城这场比赛，热苏斯，<对>就是呃，按照 FPL 专家总结，如果你现在还没有的话，买吧，还来得及啊。<笑><笑>这个就是，是这就是 F FPL 专家对热苏斯本人的评价。那就是大家刚才。有夸了很长时间的马丁内利，马丁内利，因为他只有呃六块钱的身价，而且到现在为止涨了两毛钱了啊！就是如果从嗯第一轮开始都已经持有的玩家，应该来说非常的幸福，就是相当于是股市和分数双丰收嘛。嗯，这个就是阿森纳最值得关注的两个点。另外一场上大分的比赛就是曼城四比零击败了新军伯恩茅斯，这个就是呃。丁丁老师发挥神勇的一场比赛啊，就呃，他跟福登就是分别有一球一助攻的表现，让让大家觉得曼城，嗯、呃，虽然有呃瓜式轮换的隐患，但是核心球员还是很值得持有的、呃、但是，嗯呃，说回到哈兰德，哈兰德第一轮很很亮眼啊，进了两个球，这一轮只有一个助攻，但是依然还是金靴奖。最强劲的热门，我觉得他跟热苏斯吧，两个人都是齐头并进的两位。嗯，然后呢，嗯、接下来我们再回顾一下，就是关于狼队和富勒姆这场比赛。刚刚有有聊到，就是呃打了一个零比零，零比零的比赛呢，其中表现最亮眼的应该就是狼队的门将啊萨啊，萨的话是者萨还是还是、嗯、对萨的话还是非常的呃稳，一如既往的稳健的表现。所以如果狼队的主教练还没有换。尽管考迪啊队长已经被卖到埃弗顿去了，那应该来说，狼队的后防线还是挺值得大家持有的。然后进攻方面呢，多提两句，进攻方面，呃，狼队的引援力度还是比较大的。刚刚从瓦伦西亚买过来的那个格德斯啊，就是也是门德斯旗下的，应该应该把狼队叫做葡萄牙狼队嘛，不能叫做英英英英英超狼队，葡萄牙狼队。所以，呃，后续因为那个西门尼斯的受伤嘛，就中锋西门尼斯受伤。可能还会有一个中锋的引进，所以要持有我自己认为，如果要持有狼队的进攻球员，风险还是蛮大的，因为所以会有一个轮换的概率在里面啊。这个就是狼队对呃富勒姆的比赛。富勒姆的话呢，嗯、就大家当仁不让的，就还是米神嘛。米神无论是无论是点球还是个人的投球得分能力，应该来说，自从对利物浦的比赛以后，应该都得到了一定的印证。这个就是一个，嗯、然后最后一场吧，最后一场就是周末大家议论最多的比赛，就是布伦特福德、呃、0, 啊，四比零大胜曼联啊，啊这个<是>这个就是让大家觉得为何我呃身边没有一只小蜜蜂飞来飞去啊？嗯，呃、<对>除了<对>除了除了上赛季的双子星托尼老师和母贝乌莫之外呢，现在大家更值得关注的，呃，我提一个人吧，大家应该还有印象，就是丹麦的呃欧洲杯。边锋达姆斯高，嗯
0: 、刚刚加盟布伦特
1: 福德。嗯、对，达姆斯高是我个人很喜欢的一名球员，也是亚特兰大出品啊。亚特兰大自古出边，自古出边路啊。所以，呃，我是我个人推荐大家持有的一名球员，就是呃或者说叫重点关注啊。我相信他未来在呃布伦特福德这一套高举高打、高位压迫的这套阵容中，会承担更多的组织进攻甚至是得分的一个角色。这个是我一一共想分析的几场焦点比赛嘛，然后呃最后推荐一个人吧，就是我自己私心推荐的。如果是我操作的话，我会推荐热刺的佩里西奇。嗯，我觉得自从那个那个角球，因为呃佩里西奇大家都知道，特别是哈纳应该知道国米国米的球迷知道，他是双足怪，就是左脚和右脚是一样的，就就能力是一样的，所以未来的定位球。就不一定还是给孙兴民主罚、啊，可能会交给他哈、啊。特别是孔蒂挖来那个定位球教练是跟他有长期合作的，那我觉得可能佩里西奇两个两呃左右脚均衡的表现可能更能让孙兴敏在禁区内发挥，或者说在禁区外吧发挥他远程发炮的能力。所以那既然是能够夺回首发又有定位球主罚权的佩里西奇，又那么的便宜啊。性价比很高的，所以我这一轮唯一呃唯二推荐的就是达姆斯高和佩里西奇。嗯，我大概可以大家总结的就是这些啊
2: 。OK， 那刚才早茶漏了一场非常关键的比赛啊，相信很多经理都持有一名前锋球员、哦、啊，就是这个大文努涅斯，在这场这个对阵这个水晶宫的这个比赛中呢，呃、哦，<笑>因为这个不冷静的行为吃到了一张红牌，直接罚下。嗯那很多经理呢是有持有他的啊，就直接吃了一个减二
1: 啊。我插播一句啊，<笑>就是那个朋友是不是你本人？啊
2: 、呃<笑>呃，是是是是是是，是我本人。我有一个，啊、但是哎哎但是呢，就是这个确实你刚才没有提到这场比赛，因为就确实也挺多人有持有罗德斯这名球员的。啊，包括努涅斯、哈兰德和热苏斯，应该是这赛季就是大家比较火热想要持有的三名前锋嘛。呃，那其他的那些小球队咱们就呃另另说。然后接下来其实呃主要是分享几个这轮我觉得比较 OK 的球员。啊，第一个就不用说了，就是这个热苏斯了啊。其次呢，就是这个本轮 Blank 的那个萨拉赫，咱们就呃看着持有吧，要不要斩萨入钉？啊，这个咱们就看自己的需求。还有就是这个，呃，本轮这个林皇，林皇也有不错的表现啊。林皇是有一个助攻啊，在这个诺丁汉森林这个买了十几个、十五个、十六个人之后，林皇依然还是能够有这个首发的机会。而且我相信诺丁汉森林在如此巨大的投入之下，在本赛季，呃、应该是能够留在英超，而且他们可能接下来会迎来。这个胜利啊，会不会有有有这样的可能性？呃，接下来就是当然，曼城的大胜，还有这个像凯塞洛啊，这个迪亚斯这些球员都有上分了。当然还有这个若泽萨，刚才早茶有提到的，呃，他这一轮呢是完成了这个，首先是零封的四分，三次扑救一分，还有一个最重要的是扑了一颗点球
1: ，没
2: 错，这个点球是非常价值千金啊，这个五分啊，然后也有这个。这个三分的这个这个这个叫什么 ？bonus 的这个这个分数啊 ，bonus 这个分数，然后总共是15分，非常高分的一个门将的一个表现。呃，大家都知道上赛季狼队的防守是非常非常优秀的。那这赛季，当然我挺推荐继续持有这个若泽萨的。其实在这赛季选这个初始阵容的时候。我截了个图发到咱们这个某一个 FPL 的，就是爱好者的群里面啊，就有有有一位朋友问我，说同样的这个价格为什么不买德赫亚？我这一轮我就
0: 我就很想
2: 啊回一下他，我我我我我忘记谁问我啦，然后就是我就很想回一下他，谁让我买德赫亚的？我才不买德赫亚！我其实从赛季前我就对曼联的后防线一点都不放心啊，就。我们这一轮没有，我们这个节目没有机会聊到这个曼联的新援，就是曾经阿森纳的绯闻目标这个利桑德罗·马丁内斯啊。呵呵我觉得滕哈克，滕滕哈克真的是相当固执的一个主教练啊。我觉得曼联现在在这个防守上面真的是有很大的问题啊，所以这个咱们就这个另说了啊。所以曼联球员真不太腾开持有，嗯，对，直接腾开。然后呢？对。接下来我有注意到哈，就是刚刚早茶提到的这个建议，想要入手的这个达姆斯高，呃，其实接下来布伦特福德的赛程其实是比较有优势的啊，他呃对阵几个球队相对来说都会呃不会就是没有什么豪门球队嘛，所以这个赛程呢，我觉得是可以持有部分的布伦特福德的球员，比如说也、呃、是曾经阿森纳的绯闻目标西基啊，这个左后卫啊，还有这个像是呃。这一轮比赛有进球的这个达西尔瓦啊，曾经的阿森纳青训出品，嗯、还有咱们就是老朋友啊，托尼老师都是挺可以持有的啊，都可以考虑，反正就布伦特福德的球员嘛，都没有问题的。啊、呃，那接下来就普鲁托吧，分享一下你觉得值得持有，或者说接下来你会操作的一些球员
0: 。接下来我可能要斩那个，我我就斩两个人，一个是阿诺德，然后一个是库蒂尼奥。哦， oh, 对
3: ，T A A 就是， <Okay. S
0: 2> 对，哇
2: ，O K， 库蒂尼奥
3: 应该是
1: 受这么简单吗？我我
0: 倒是想说点什么，但是我要怕被别人骂。<笑>一个是我我一个首先<笑> <Okay. S 1> 我我还是说一句吧，库蒂尼奥主要是维拉维拉那个太辣眼了，我觉得在维拉成绩暂时稳定一段时间之前，我不想再持有维拉的人了。Oh. 然后那个阿诺德。个人观点啊，个人观点，阿诺德就是垃圾。嗯。<笑>
2: 哎，你不能因为阿诺德这场打水晶没有没有，没有没有，你就不是就不他连续两场
0: 已经不行了，欧冠决赛到现在哪一场行了？是，确实，确
2: 实他就是嗯。<笑> OK，OK，、okay, okay, 那好那。你好像有很多想说的，听一你想说
3: 些什么、啊我。我想喷的有点多啊。首先第一个，我骂我自己，啊、我就是傻嗨。<笑>啊傻啊、因为因为什么？因为这一轮，我把詹姆斯和那个特里皮尔全部按在板凳席上。哦,哦这俩人有十四分啊，他们有 CS 啊，他们有零分啊，但是我全部没吃到他的分是但是我上了谁？我上了 TAA，
0: 好家伙，你我上
2: 了那个，啊
3: 、我上了 TAA， 我上了佩雷拉，我还有贝利，还有斯特林，啊，嗯，所以这一轮我的得分真的是惨不忍睹。好，然后接下来我第一个重点喷啊 ，TAA 就是垃圾。哎，刚才我已经忍不住了 ，TAA 就是垃圾。哎、因为首先他现在攻攻不上去，防防不下来，他以前有灵光的地方。逐渐开始变得平庸，<对>甚至有一点被磨灭的感觉。所以他现在得分也受制于利物浦整体后防线的不稳定，所以他现在 CS 的分、零封的分他收不到，他助攻的分、进球的分也变少了。这
2: 就是他的脾气。咱们就说这个<果>英格兰是不是这个接下来本怀特的顺位都有可能比 T A 高呢？有没有这样的可能性 ？T A 本有可能就看南门怎
3: 么走。T A
0: 本来顺位其实也不高，因为后卫、呃、那个后卫那一段那么多人，轮不到他，真的轮不到他。对对
3: 对，对有詹
0: 姆斯。嗯，嗯
3: 好，是这是第一个， okay, 第二个就是贝利、嗯、啊，因为其实贝利呢。我就重点喷一下杰拉德吧。首先，杰拉德他那个第一轮不是按照他自己的想法来排兵布阵吗？然后吃了败仗啊。第二轮因为不是队里有说几个队员联手起内讧对抗他嘛，然后他服软了嘛，是吧？服软了就那几个先首发，但是结果呢，大家也看到了。贝利的上来的那个表现的时间也不够，然后威胁是有，但是表现时间也不够。其实我最开始买它，我只是为了凑个五块钱的人。但是经过这两场下来，我觉得如果杰拉德他自对自己的战术和对自己的阵型不再确定，而且对自己不有信心的情况下，贝利是上不了分，所以我就直接出掉，我就不要他了。啊，
2: uh, 明白。OK，
3: 好，然后下一个重点，凯恩。凯恩就是垃圾
1: ，呃<笑>、啊，是是是是，这个是是这<的>个我持，呃，啊
3: 、我持有他的时候他不给我上分，<笑>我一把他卖了他就进球上分，这是干啥？而且说到凯恩，我还有一个最气的点，就是那天我买了那个一个串子，就是诺丁汉森林打西汉姆，切尔西打那个这次的那个串子，我有机会赢80多块钱的，啊、两个我都是买的主场胜嘛。我的那个第一场， uh, 诺丁和森林不是一比零把那个西汉姆赢了嘛？然后第二场就是切尔西打热刺<对>啊，就在最后关头，最后几秒钟，我马上就就是一只手已经摸到奖金了，那个凯恩的进球把我那个手打回来了，我钱也没了，分也没了，<笑>我我能找谁去？我只能骂他呀，他就是个傻逼啊，<笑>所以很生气呀，他哎，谁给我说他八月不进球的？他八月进球的。
2: 是，但是有这么几个人，啊这个、我觉得
3: 还是要坚定持有，若<笑>苏斯、哈兰德，嗯、坚定持有，优势我有，哎，嗯、优势在我啊。嗯，嗯
2: <笑>这一轮其实我有有点想把这个中场再调整调整，因为呃，大家都知道努涅斯如果是直红下场的话是停赛三场的，就你三轮都用不了他，那么其实会面临很大的问题。我原本的锋线是。呃，热苏斯、索兰克和呃，这个努涅斯啊，然后这个接下来努涅斯如果上不了的话，我这一轮已经提前把索兰克换成了托尼，那么就变得有点尴尬。我本来是想入哈兰德，但是我中场必须要再调整一个人，因为预算不够啊。中场我是有萨拉赫的，所以呃还得再调整啊。但是我还是觉得哈兰德是可以入手的啊，值得期待。大家都这个哈兰德的能力。无论是这个身体过人、射门能力，大家都有目共睹，呃，可以说是曼城一个非常强力的前锋，嗯，可以值得长期持有。那么 ，OK， 那我们这一趴聊的差不多了，有没有什么想要补充、想要再要喷一喷的点
1: 或、呃、我借，嗯，借着三位嘉宾说的啊，就，呃，刚才大家都提到了边后卫这个点嘛，边后卫这个点呢，我自己。玩梦幻英超稍微有一点点小心得，就是，呃，其实这几年大家可以看到，呃，梦幻英超里边后卫上分了、啊，边后卫上分是越来越多啊，呃，上赛季里边上分最多的球员啊，前十名、呃，我觉得到这个赛季变化会蛮大的，呃，我可以给大家稍微数一下上赛季上分前十名，第一名啊，就是刚才大家喷的最多的 T A A， 这个是、嗯、德益于得上赛季其实马内啊。还在队的时候，利物浦的进攻是比较好的，因为这个赛季叫重组啊，新的锋线组合，<对>所以 T A 可能会受影响，<对>这是第一个。第二点就是坎塞洛，坎塞洛是上呃 T A 上赛季是拿了两百零八分啊，就是上呃坎塞洛是拿了两百零一分，坎塞洛这个点，我觉得大家应该是这个赛季会继续持有，特别是嗯呃现在那个呃曼城买了那个塞尔吉奥。呃，戈麦斯嘛，从那个比甲买来的，所以，呃，我听说是，呃，戈麦斯的经纪公司是瓜迪奥拉的哥哥开的，啊，就一个边后卫是，所以说应该会留在一线队来用。那如果说他踢，呃，左边后卫的话，那可能卡塞洛就会重新回到右边，那可能他的发挥空间就会更大一些，参与进攻的幅度就会更大一些。这个是呃卡塞洛，然后往后呢，比如说像罗伯逊、范迪克，这个赛季可能。呃，因为利物浦已经两轮都有丢球了，可能也是大家会调整的一个点，因为毕竟身价比较贵嘛。再往后就是一些可能这个赛季你可能会不一定能见到的面孔，了。一个是马蒂普，马蒂普现在,在受伤；另外一个是拉波尔特，拉波尔特现在在曼城是重伤。再往后是吕迪格，吕<笑>迪格是已经离开英超了。再往后就是卡什啊，卡什是这个赛季大家知道维拉的这个情况，呃，也比较不乐观。卡什是被那
3: 个迪涅坑了。
1: 所以我看到他自己踢球挺挣扎的，他个人表现是挺不错，但是也挺挣扎的。所以就是再往后就是我们的加布和李奇詹姆斯嘛。所以我觉得这个赛季在后卫的选择上比上赛季的 FPL 会有很大的变化，所以大家不妨多关注一些新的球员。我自己觉得，呃，能够我觉得有这么几个点吧，一个是这个球员一定要有机会参与这个球队的关键传球。我们就叫做 key pass，、嗯、就是你得参与关键性传球才有机会获得助攻，或者说你的哪怕是比如说零分的时候，你的那个 bonus 会比你的队、你的你的队友啊更高一些。比如说别人是六分，可能你是就是七分、八分甚至九分。这个就是为什么大家喜欢坎塞洛、喜欢詹姆斯的原因，就是大家都零分的时候，可能那个三分就是他拿到的，而不是门将或者其他中卫位置拿到的。这个是我觉得第一点。第二点就是他一定是要。尽量参与那个三四后卫切换的角色，就是比如说这两轮大家都很喜欢的基情基情科，对吧？他能够到中场的位置去，能够到前场去参加，这样你游戏上分的概率才会更高一点。我觉得这两点是大家选后卫的时候需要关注。嗯，我就稍微补充一点。嗯
2: ，好的。那我们今天真的聊了非常长的时间啊！我觉得在一场大胜之后，我们又聊到这场比赛的问题。当然，大家也是怀着喜悦的心情，在期待接下来的比赛，希望阿森纳在本赛季有更好的一个结果啊！也接下来的路越走越顺利了。那么今天的节目就到这里要结束了，非常感谢大家的收听，也谢谢各位几位嘉宾百忙之中抽出时间，我们来录制这样的一期节目。那我们下期再见了。
3: Bye bye. bye bye.
0: Good evening, everyone. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. White Hart Lane. This is the day of destiny for Arsenal Football Club.